¿Qué es la oración? Vamos, porque mira, aquí va la clave. Si todos ya sabemos qué es la oración, pues empacamos la cosa, lo vamos para la casa y la reunión se acabó ya. <ríe> ¿Quién quiere eso? <ríe> Nadie, ¿verdad? Ok, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, tiempo en silencio, ¿verdad? Refle tiempo de reflexionar, amén. Yo creo que la mayoría de nosotros, si podemos, yo creo que la mayoría de nosotros, si hemos crecido en la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos un poco de conocimiento de qué es la oración. Creo que sabemos que si, qué, qué es la oración. Entonces, hoy no quiero pasar mucho tiempo específicamente hablando de qué es la oración, porque creo que todos tenemos como una idea general y creo que es todo lo que se necesita, se necesita para empezar a orar. Pero lo que sí quiero tomar y ser intencional hoy es hablar sobre cómo tener oración eficaz. Hello. ¿Por qué es que la, las oraciones de algunos son contestadas y las de otros no? ¿Cuántos quieren saber ese secreto? Hoy quiero compartir con ustedes cuatro secretos de cómo tener una oración poderosa. Cómo tener una oración eficaz. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus oraciones sean contestadas? Ok la mitad de ustedes, la otra mitad no sé qué están haciendo ok Pero a cuántos de ustedes les voy a dar otra oportunidad ok Come on, I need you, los necesito Cuántos de ustedes les gustaría que sus oraciones sean contestadas Que ustedes puedan decir ay es que algunas me contesta Dios y algunas no No, que una pueda tener la confianza Dios me contesta el 100% de mis oraciones amén Ahora hay cuatro secretos que hasta dije contemplé se los comparto no se los comparto Son mis secretos pero se los quiero dar a ustedes ok así que apúntenlo eh, Pero antes de apuntar el primero quiero leer Hechos capítulo 4 y luego vamos a leer Hechos y luego vamos a pasar mucho la mayoría del tiempo en Hebreos a mí, me encanta, eh, uh, a mí me encanta la carta a los Hebreos y vamos a aprender ahí de cómo podemos tener oraciones eficaz Así que saque su cuaderno, saque su bolígrafo y apunte Hechos capítulo 4 y verso 29 y vamos a aprender cómo tener oraciones más seguras, oraciones más poderosas, oraciones que hacen una diferencia ok porque yo no estoy hablando de la oración de que Dios bendice la comida, la mano que lo prepararon, amén. No, yo estoy hablando de Señor ayuda, sáname de la enfermedad, ah, obra en mi vida de un trabajo, Señor aumenta mi fe. Quiero oraciones eficaces, ok, listos, ok, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4 verso 29, miren lo que dice la Biblia. Ahora Señor. Toma en cuenta tus amenazas, sus amenazas, concede a tus siervos el proclamor, tu palabra sin temor alguno. Miren, subrayen eso, el proclamar tu palabra sin temor. Vamos a hablar de tener oración sin temor, verso 30. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Verso 31, después de haber orado, miren lo que sucedió. ¿Cuántos les gustaría que eso sucediera acá? Después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno ¿Cuántos de ustedes les gustaría or tener oraciones eficaz, poderosas que este lugar empiece a temblar? Que te podamos salir de este lugar y proclamar las cosas que Dios está haciendo ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener ese tipo de oración? Amén bueno los demás ok a lo mejor se van a convencer pero quiero compartirles uh, uh, cuatro secretos de tener oración porque la verdad es que uh, una oración a medias no hay poder 
una, en una oración donde es, es a medias o es por ejemplo pues ojalá y se va no hay ningún poder en ese tipo de oración si no tenemos confianza cuando oramos ay pues pídele a Dios algo ah, pues a, a, a ver si pues Dios a ver qué verdad cuántas veces nos encontramos orando de esa manera pues Dios si tú quieras pues, pues a ver pues es que no estoy convencido bueno quiero quitar esa quiero borrar esa mentalidad que los miembros de nuestra iglesia seamos los, los, los creyentes que creemos por las cosas increíbles en nuestras vidas amén que cuando la gente nos vea ellos sepan wow esa gente va a esa iglesia porque cualquier cosa que ellos pidan se les conceda amén necesitamos tener una necesitamos tener uh, una fe poderosa Amén y también dice la palabra la, la semana pasada hablamos del Espíritu Santo se recuerdan de ese tema la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo entonces la semana pasada hablamos de eso entonces si le pedimos a Dios que nos llene entonces Él nos va a llenar con la confianza con las fuerzas con el poder para que podamos orar con valentía amén en el capítulo 10 de Hebreos en el verso 23 dice mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa necesitamos mantenernos firme en esa promesa miren estaba leyendo esta semana sobre un piloto que se llamaba Henry Dempsey es una, es una historia verdadera este piloto fue hace muchos años estaba manejando operando un avión como un, un jet privado de dos personas ¿Cuántos han volido uno de esos verdad o lo han visto por la película, ok. Bueno, este, este piloto era, una, era un avión súper pequeño y estaban volando de Maine a, a Boston. Y luego, uh, mientras que estaban en el aire volando, el piloto Henry Dempsey escuchó un ruido atrás del, en, en, en la parte trasera del avión. Y escuchó un ruido y cuando volteó se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada completamente bien. Así que el piloto se, se, se levantó y fue a, a cerrar la puerta pero lo que sucedió es que el viento lo agarró y lo jaló y se abrió la puerta y Henry salió, salió. entonces el copiloto empezó a ver la luz roja brillar ahí en lo que es no sé cómo se llame pero empezó a pa 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 you know? y vio que la puerta se habría abrido. Así que se abrió, entonces empezó a llamar, empezó a buscar un lugar para aterrizarse, para estar arriba de la agua, llamó a la tierra y dijo, oye, necesito aterrizar, pero también manden aviones a buscar a mi, al piloto porque se fue. Total, duró 10 minutos, historia verdadera, ok, hagan el Google, ok, porque yo sé que se la pasan ahí como quiera, vayan al Google y miren aquí, y después de 10 minutos aterrizó el avión y adivinen quién estaba amarrado al avión. El piloto Henry Dempsey se agarró de una escalera que estaba ahí, o una como una, la entrada, se estaba agarrado ahí y, y no le pasó nada. Estaban sorprendidos que por 10 minutos estaban como 4 mil pies arriba de la tierra y se, la, se lo mantuvo agarrado Henry. Miren, dice, dice, le seguí leyendo que uh, la gente, los, los trabajadores del avión empezaron a ayudar a Henry a quitarlo, pero no podían porque las manos estaban como pegadas, ¿verdad? Al, ahí al, al tubo, no sé qué era. Estaban apegadas y tuvieron que tratar como, no sé, unos varios minutos para des, de, desconectarlo de ahí porque estaba tan agarrado. Iglesia. Tenemos que de la misma manera mantenernos firmes en la oración que cuando el mundo nos quiera sacar que cuando las circunstancias nos quieran desquitar des, des, des que tú y yo estemos tan amarrados tan agarrados tan firmes en la oración que nada nos puede quitar de la oración cuando dicen amén necesitamos ese tipo de amor que estamos tan agarrados que cuando venga el temor que cuando venga el frío que cuando venga lo, lo que sea nosotros vamos a seguir firmes en la palabra de Dios amén. Debemos aferrarnos a la, a la oración 
Entonces vamos a contestar por qué algunas personas sus peticiones son contestadas y por qué algunas no ¿Quién sabe la número uno? El secreto número uno Amén Escriban esto número uno el Cuatro secretos de cómo tener oraciones fuertes Número uno escribanlo necesitamos una buena conciencia uh -oh. <risa> Necesitamos una buena conciencia Existe un gran problema en la vida de los creyentes o en la vida de, de los no creyentes que hoy en día y cuántos pueden uh, ser testigos que hoy fácilmente somos distraídos en el trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, los hijos muy fácilmente somos distraídos y lo que el enemigo usa es la distracción para que usted y yo no estemos en oración. ¿Cuántos de ustedes, si yo pueden ser sinceros, yo levanto la mano, que cuando usted piensa orar, se distrae? Yo me pongo, yo tengo un asiento por una ventana que empieza a orar. Oh, ¿quién está por allá afuera? ¿Verdad? Estoy orando en tiempo de silencio, escucho un ruido. ¿Qué fue eso? ¿Por qué nosotros siempre, y, y, siempre hay algo que nos está distrayendo y tenemos que tener mucho cuidado porque la, la, la distracción nos va a alejar de la, del tiempo de oración? Déjeme decir esto. Ah, déjame confesarme, me puedo confesar, puedo ser sincero con ustedes No me van a juzgar, puedo confesarme con ustedes Dice la palabra de Dios que es bueno confesarse con uno al otro ¿ok? Entonces me voy a confesar, hace, unas, hace unos meses yo estaba manejando Muchos de ustedes saben yo vivo aquí en el downtown, en el downtown de Conway Yo venía manejando y yo uh, limpio mi carro yo creo que una vez cada dos meses ¿ok? Lo limpio ok, como que wow quedó nuevo ok Llámeme después les, les doy lesiones ok pero yo dos veces, una vez cada dos meses yo limpio el carro Y estaba limpiando el carro rápidamente Y luego me, me, me subí al coche y empecé a manejar para acá Para estar en la oficina un rato Y uh, estaba manejando y noté que la puerta del pasajero Como que uh, no la limpié tan bien Había un poco de polvo, ok Entonces Tenía una toallita y dije, uff, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces de, me tocó suerte, me tocó una luz roja entonces empecé a alcanzar a la puerta del pasajero para limpiar allá el polvo Y luego se, toldo, se, se, to, se, to, se hizo verde la luz Entonces le andé, ok Pero igual empecé a manejar, es downtown, ustedes saben que está tranquilo, verdad No hay tanto tráfico, no iba tan rápido, nomás 50 millas por hora, no, tranquilo todo <risa> Estaba manejando, estaba manejando y dije ok, todo está tranquilo, no hay carro Mientras que estoy manejando Estoy alcanzando para limpiar la puerta del pasajero ¿Cuántos saben que esto fue una mala idea? Ok, es una, fue una mala idea Iglesia, de repente yo estaba así Para otro lado, de repente mi carro brincó ¡Pum! Así para arriba Me parecía como la película de Batman ¿Ok? ¿Qué está pasando? Y no, para arriba el carro Le pegué a una curva, a una curva se, me, se, me, se me metió encima <risa> se, me, se, se me enfrentó una curva le pegué una curva literalmente me recuerdo que estaba viendo uh, ahí en la US Pizza un papá y un hijo así <risa> Literalmente no es, esto es una vida real creo que Luis me estaba esperando aquí y vio toda la cosa Miren me recuerdo que el, el hijo eh, el papá se quedaron así y yo me sentí como que oh my gosh y El carro ustedes saben lo tengo así mi nuevo y, y le dije oh my god y, y llegué y no sé no sé si era Dios o era Maya, pero uno de ellos me dijo, Daniel, lo que está pasando en la carretera delante de ti es más importante lo que está pasando acá abajo en tu carro. 
No sé si fue Dios o el Espíritu Santo Pero uno de ellos me dijo Daniel pon atención a la carretera Ok y quiero decir esto que Dios me habló o Maya no sé Pero cuántos saben que lo que está sucediendo Adelante en la carretera es más importante Lo que está sucediendo acá abajo y muchas veces Si no tenemos cuidado vamos a atravesar la vida De esa manera que vamos a caminar hacia la vida Con la cabeza para abajo con, con distracciones y lo que va a suceder es vamos a que vamos a chocar con curvas vamos a chocar con árboles porque estamos distraídos no poniendo atención a lo que está por enfrente y enfocarnos en el pasado iglesia ese es el pecado el pecado te recuerda de lo que está al lado el pecado te recuerda de tu pasado el pecado te dice oye mira por acá y te distrae no nomás el pecado pero la religión también la religión te, siempre te está recordando de tu pecado La religión siempre te está diciendo que no eres suficiente Que no, que no, eres, que no puedes hacer suficiente Pero iglesia debemos de mantenernos firmes Y no dejar que seamos distraídos Amén por, la, por lo que está detrás o por lo que está abajo Vamos a levantarnos, vamos a levantar nuestra, nuestro rostro Para ver lo que está por delante, para ver a nuestro futuro dice el apóstol Pablo que no me enfoco en el pasado que si no prosigo por delante a enfocarme a lo que hay por delante iglesia me están escuchando ok iglesia por eso es por eso es importante la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuántos están agradecidos por la sangre de Cristo iglesia en el antiguo testamento a, 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 también había derramación de sangre pero uh, si, si, si no saben historia en, en el Antiguo Testamento uno tendría que sacrificar cada año un animal para el perdón de sus pecados ok entonces cada año tú eras recordado que eras un pecador y que no era suficiente iglesia por eso es que cuando Jesús vino a la tierra vivió y murió en la cruz del Calvario y él derramó la, la sangre y si usted y yo recibimos y aceptamos esa salvación usted y yo Jesucristo borra esos pecados y nunca más debemos ser recordados del, de nuestros pecados Denle un fuerte aplauso a Dios a alguien por favor vamos la sangre de Cristo nos, nos perdona borra todo pecado no somos recordados miren lo que dice la Biblia en Hebreos y aquí es donde vamos a empezar a hablar de Hebreos y vamos a tomar todas las escrituras si tiene su Biblia déjenla ahí Hebreos capítulo 10 y vamos a empezar en el verso 2 Hebreos capítulo 10 verso 2 dice de otra manera no habrían dejado de ya de hacerse sacrificios pues lo que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habieron sentido culpables de pecado verso 3 pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados verso 4 ya que es imposible que la sangre de los toros o de los machos cabríos quite los pecados Iglesia había un recordatorio cada año cuando tú traías un sacrificio que eras pecador que no era suficiente pero la sangre de Cristo borra todo eso y nos da una nueva vida un nuevo comienzo donde usted y yo ya no más tenemos que recordarnos de nuestros pecados que cuando el enemigo quiera venir contra usted oye fallaste oye la regaste de esta manera no Jesucristo me perdó Jesucristo me dio una nueva vida nueva yo soy un hijo y una hija del rey amén no sé si ustedes han escuchado de un reformador muy conocido eh, que se llama Martín Lutero. Uh, Martín Lutero vivió hace más de 500 años y me recuerdo estaba leyendo algo sobre él. Que él um, cuando él oraba, él sentía al diablo venir y recordarle de sus pecados. 
y uh, él escribió de que cada vez que el, el diablo venía a él y le recordaba a él de sus pecados Martín escribía o le preguntaba al enemigo eso es todo y el diablo dice no y le recordaba una lista entonces lo que hizo Martín empezó a escribir todo lo que el diablo le estaba diciendo ok esto, esto, esto y le preguntaba es todo y el diablo no todavía hay más y le recordaba dice, dice, dice que escribió 10 páginas escribaba 10 páginas de las cosas que el enemigo le estaba recordando y, y, y luego entonces Martín Lutero le preguntó eso es todo y el diablo como que uh, ok sí eso es todo entonces después que ya había sido todo Martín puso en tinta roja la sangre de Cristo cubre todos estos pecados y ya no me los tienes que recordar y agarró el papel y lo tiró a la basura iglesia usted y yo tenemos que hacer lo mismo cuando el enemigo quiera recordarnos de nuestros pecados usted diga está cubrido por la sangre cuando el enemigo te quiera recordar estoy perdonado por Jesucristo cuando, cuando usted tenga distracciones que no, no es merecido que no pertenece usted tiene acceso iglesia Man, pensé que todos iban a aplaudir y gritar y todo <risa> Vamos aplaudan <risa> uh, Creo que esta ya la escucharon ustedes entonces verdad Esto es nada nuevo para ustedes Mira ok entonces esta es la clave Porque el punto es que tenemos que tener una conciencia limpia, pura Así que si usted todavía, todavía usted está viviendo en pecado Necesitamos limpiarnos de eso hoy mismo si usted hoy mismo está viviendo en pecado Necesitamos orar para que Dios le perdone De sus pecados hoy mismo Y usted no tenga que salir de esa manera otra vez Amén Y hoy antes de irnos Vamos a tener la oportunidad Para que usted se pueda arrepentir Porque necesitamos arrepentimiento Para antes de perdón de pecados Amén Así que recuérdese Una conciencia buena Ok Miren lo que dice Hebreos Vamos a ir a Hebreos 19 Hebreos 10, 19 Hebreos 10, 19 Está en la pantalla dice así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por favor subraye eso si tiene su biblia eh, subraye eso así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo verso 22 acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe interiormente purificados de la conciencia y va culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hello, estamos hablando del bautismo ahí, pero miren acá. Número dos, apunte esto. Necesitas saber que tienes acceso completo. Necesitas saber que tienes acceso completo. Um, le estaba contando creo que hace dos semanas que Mae y yo fuimos a un partido de la UCA de fútbol americano por primera vez uh, hace, hace, unas, hace unas semanas y cómo me encantó, ok, si no han ido a un partido de fútbol vayan, ok y uh, de hecho mi amigo Ryan Howard que es un entrenador de, lo, de las UCA, él, él entrena a los, a los, a los, a los jugadores y él uh, me había invitado con unos tiquetes, ¿ok? Y me recuerdo que me encantó. Y Stephanie, su esposa, nos acompañó. Pastor Luis también fue conmigo, su esposa, mi esposa. Fuimos y cuando llegamos, la fila, oh my God, estaba larga, ¿verdad? Stephanie estaba larga. ¿Y saben lo que dije? Me dijeron, vamos a tener que esperar la línea. Y dijo, no, Stephanie, no, yo tengo acceso a la puerta de acá. <risa> Entonces lo que sucedió, estamos pasando, toda la gente en fila, nosotros, ok, vamos para la puerta por frente. Y pasamos toda la fila, entramos por la puerta principal donde entran los, los, uh, los consejeros, los entrenadores, los 
los jugadores entramos a las oficinas. Ah, estaban hablando de las jugadas, vi, las, vi en el pizarrón, le tomé foto. No, no, no se crean. Le tomé, okay, vimos las oficinas, estaban los jugadores corriendo. Men, men, dije, wow, ¿verdad, Pastor Luis? Dije, men, estaba increíble. No nomás eso, nos, nos subimos a un elevador. Ni sabía que un elevador ahí estaba en el estadio. Nos subimos a un elevador, ¿verdad? Y tú, 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 you know? Teníamos acceso completo, pasamos y salimos por nuestros asientos VIP, ok Nos sentamos en el mero medio del estadio ahí en la línea 50 y vimos todo el partido Tuvimos, tuvimos acceso completo, oh se me olvidó se, se decirles esto Que nosotros no teníamos asientos, no teníamos tiquetes para esos asientos <risa> Nos asentamos en un asiento reservado para alguien más pero déjame decirle que cuando usted anda con confianza, nadie le dice nada. Hello. Cuando usted anda con confianza y camina como que usted tiene derecho, el enemigo, o sea, la seguridad del estadio, no me podía decir que me saliera. ¿Ok? Porque esos asientos eran VIP para gente que pagara mucho dinero. Pero yo me parecía como que pagaba mucho dinero. ¿Ok? Porque así caminaba. Hay un cierto nivel de confianza que viene cuando Jesús te dice eres bienvenido en este lugar, eres mi hijo, eres mi hija. Cuando usted es un hijo, una hija, usted tiene permiso, usted tiene derecho, acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores Iglesia. Usted puede andar, vamos, denle un fuerte aplauso. Iglesia. Necesitamos orar con confianza que cuando estamos orando yo tengo permiso no diga es que no puedo no tengo derecho no 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 yo, tú eres hijo tú eres hija usted es un heredero te acuerdas que hablamos usted es un heredero hay cierta confianza que cuando recibimos que cuando Dios te dice tú eres mi hijo eres elegido eres llamado Tú eres, no eres un extraño, no eres un, no eres un marciano, no eres alguien que no pertenece. Tú perteneces y tienes lugar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Yo de vez en cuando me despierto temprano, muy temprano por la mañana, no siempre, pero en la madrugada me despierto y le hago favor a Maya y voy a caminar con Romy, nuestra hija. Nosotros tenemos una perrita. <risa> Camina la hija. <risa> Vamos a caminar con, voy a caminar a Romy, todavía está oscuro como a las 6.30 de la mañana y voy a caminar con ella y yo empiezo a orar y yo uh, platico con Dios y es mi tiempo de oración. Déjame decir esto iglesia, Dios no está a un millón de millas de, de distancia, Él está cerca, de hecho el cielo no está lejos, el cielo es una dimensión diferente. Entonces si usted ora usted puede entrar en esa dimensión Usted puede decir ok es que el, el cielo está hasta, cuando oro Cuando yo oro no miro hacia arriba yo miro hacia adelante Porque el cielo está donde yo estoy Iglesia usted tiene acceso al Padre cuando ora Usted, usted entra a una dimensión celestial cuando ora Usted tiene un acceso total completo cuando ora al Padre Que Él le puede dar a usted si ora El cielo no está lejos el cielo es simplemente una dimensión diferente a donde podemos entrar. Miren lo que dice la Biblia en primera de Juan 5.14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si yo presento una petición al trono de Dios, yo tengo confianza que a Dios no se le va a olvidar. Hello. Yo no estoy preocupado pues es que si no me, no me entendió me malinterpreté tal vez tengo que mi español en el predico en inglés en español ¿qué hago no no yo estoy seguro que cuando yo le presento una petición delante de Dios él yo estoy seguro que él la va a contestar porque está en su trono amén muchos de ustedes no sabían esto pero uh, hace cuando todo esto empezó hace unos meses de la pandemia 
yo perdí mi trabajo Yo perdí mi trabajo y por seis meses yo no trabajé ni recibí ingreso Muchos dicen ah pues es que recibí desempleo No menos del tiempo que yo, yo estaba desempleado no recibí desempleo Entonces pues, por más de seis meses yo, yo no estaba trabajando y déjame decirle que fue un tiempo muy tenso en la casa Ramos Porque mi esposa oye ¿qué está haciendo <risa> y no pero uh, yo me recuerdo tomando tiempo Iglesia yo creo que eso es cuando yo entré y conocí más de Dios Porque es en esos tiempos de necesidad cuando entramos en una manera de conocimiento del Padre Que nunca habíamos tenido antes y déjame decirle que no trabajé y no recibí ingreso por seis meses Pero nunca nos faltó nada, nunca nos atrasamos en ningún pago De hecho acabamos de pagar más deuda que nunca y Dios siempre proveía para para nosotros Dios contesta peticiones de oración y Dios sigue obrando iglesia amén yo estoy, yo estoy yo estoy confiado que Dios nos cuidó en esa temporada y que Dios te puede cuidar a ti y que Dios puede hacer algo grande en tu vida y no quiero sobre espiritual eso simplemente yo sé que esto no es mi departamento es el departamento de Dios y si Dios encárgate de eso ok y yo voy a seguir confiando en ti amén Dios está en control Daniel no está en control así que yo no me voy a preocupar Si sí oraba, si sí teníamos fe y que pues sí, hacía cosas aquí Para ganar un dólar aquí y allá pero igual Dios estaba En control y él se mantuvo firme por seis meses Ese es el departamento de él y, yo, y él, él proveó amén Gracias a Dios miren lo que dice Hebreos 10.23 Escriban este versículo Mantengámonos, mantengamos firme la esperanza Que profesamos o sea que confesamos porque fiel es el que hizo la promesa Mantengamos firme la esperanza que profesamos, que confesamos Porque fiel es el que hizo la promesa, número tres escriba esto Necesitas tener una buena confesión, necesitas tener una buena confesión Déjame decir esto, normalmente cuando hablamos de la confesión o confesarse Uno piensa negativamente verdad, cuando tienes que confesarte que hiciste un delito verdad Cuando vas a la corte o cuando tienes que confesarte que te cometes todas las galletas de la I del... Tienes que confesarte, tiene como un aspecto negativo la, el confesarse Pero también hay una buena confesión y aquí la Biblia no está hablando de tener una buena confesión De hecho ustedes saben a mí me gusta uh, estudiar un poco de historia La semana pasada aprendemos uh, sobre uh, el hebreo Hoy vamos a estudiar griego así que escriba esto ¿Qué significa confesión? Confesión en el griego es homología, homología Y homología significa decir o repetir lo mismo Decir o repetir lo mismo así que cuando la Biblia habla de tener una confesión de tener Una buena confesión habla de repetir las promesas de Dios en nuestras vidas Escriba esto para tener una vida de oración eficaz necesitas una promesa Y una, y, y una, y una escritura escríbalo necesitas una promesa y necesitas una escritura si no tienes una promesa no tienes una vida de oración porque es a través que cuando Dios te da una promesa oye Daniel yo voy a probar por ti yo empiezo a orar Señor tú me dices esa promesa que tú eres mi proveedor que tú me vas a que tú eres más que suficiente pero luego también tenemos necesitamos meterlo con 
la escritura tiene que alinearse con la palabra de Dios amén Es basada sobre una escritura y una promesa Dios nos da su palabra y ahora nosotros nos aferramos a esa palabra Dios tú me llamaste, tú me dijiste, tú me prometiste Y tu palabra dice que, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Ve ahí cómo, va, cómo funciona eso Miren acá había en el Antiguo Testamento Dios le había, le había dado a, al pueblo de Israelitas un, un terreno verdad se recuerdan y que fueron 10 espías a, a ver el terreno Se recuerdan la historia mi papá me estaba comentando esta historia hace unos días y, uh, y regresaron y los había 10 espías pero 8 de ellos decían no nos parecemos, nos, nos parecemos langostas a los tamaños de los gigantes nunca la vamos a llevar a hacer no, 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 no sé qué va a pasar pero había dos había dos jóvenes que se llamaban Caleb y Josué que ellos empezaron a confesar la buena confesión o sea declarar lo que Dios dijo esta es nuestra tierra tú no nos has dado y empezó, ellos empezaron a clamar y luego nos dimos cuenta que José y Caleb entraron a la tierra prometida y los, ocho, y los otros ocho nunca entraron a la tierra prometida iglesia si vamos a ver las promesas de Dios en nuestras vidas vamos, que, va, vamos a tener que empezar a confesar y declarar que Dios está a nuestro favor hay muchas cosas que el enemigo te quiere robar, quitar y esa es la confesión, esa es la, el confesar, el declarar yo, que yo soy hijo, yo, yo, yo pertenezco, yo tengo propósito y si el enemigo te quita eso, te quita todo porque luego no puedes confesar, no puedes declarar y hacer tuyo lo que Dios te ha prometido. La Biblia dice, la tierra, vayan a ver la tierra que te voy a dar. Oye, si mi papá me dice Daniel, ve a la agencia, al carro que te voy a dar, yo voy a estar a la agencia. No voy a decir, ay, es que no tengo para los pagos. Es que no me gusta el color, no me gusta el color. Es que va a llover. Es que el otro, el otro. No, no, no. Si, si mi papá me dice, Daniel, ve al lote de carros a recoger tu carro nuevo. Ok, hey. Mi papá dijo que acá está mi carro. ¿Dónde está? <risa> Iglesia, hay promesas en nuestras en sus vidas que Dios te quiere dar, pero usted tiene que declarar. Hello. ¿Cuántas cosas no has recibido porque no has declarado? Porque excusas. Ah, es que estoy ya muy joven, ya está muy grande de edad. Es que estoy muy guapo. Mentira del diablo. Ah, no. Es que soy soltero, soy soltera. Es que no tenemos dinero, es que no, es que no, 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 no esto, es que no lo otro. Mire, empiece a declarar la promesa de Dios sobre su vida. Usted declárelo, usted dígalo y diga en el nombre de Jesucristo. Dios tú me lo prometiste, tú me lo prometiste y tu palabra dice que me lo vas a dar. Amén. Iglesia necesitamos tener una buena confesión. Dice, mire ok, ya hablamos. Número uno, tienes, necesitas tener una buena conciencia. Número dos, necesitas... Saber que tienes acceso completo Número tres Necesitas tener Una promesa y tener una buena confesión Número cuatro yo voy a terminar Pero vamos a encontrar La respuesta en el versículo 24 Vamos ahí Hebreos 10 24 Esto le está ayudando a alguien Hebreos 12 24 y 25 dice Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras 25 no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca iglesia necesitamos el uno al otro 
Dice en Eclesiastes que es dos es mejor que uno Así que mi cuarto punto el secreto a tener una oración eficaz Apunte esto por favor Número cuatro es necesitas mantenerte cercas de amigos Y no estoy hablando de amigos allá afuera donde no deben estar ¿ok? Estoy hablando de amigos de creyentes Amigos que te ayudan a orar, amigos que te animan, amigos que te retan, amigos que te empujan hacia adelante Amigos que te llaman la atención cuando haces cosas que no deberías hacer Iglesia si vamos a tener oraciones eficaces, oraciones poderosas necesitamos arriorarnos o cercarnos a amigos que nos aman Por eso es importante venir a la iglesia juntos Daniel es que yo oro solo, yo oro sola Ok, ora solo, pero el enemigo va a venir Contra ti y te va a bofetear solo ¿De dónde vino eso? Exactamente, pero cuando te encuentras Con una amiga, cuando te encuentras con un amigo Oye te levantan, te agarran Y te levantan y vamos a orar nosotros a Atacar al diablo, ella no les toca a nosotros Dos son mejor que uno Júntate con amigos, con amigas Vamos, si le van a dar un fuerte aplauso Den un fuerte aplauso Iglesia, júntese con personas, no deje de venir a la iglesia, congréguese, llegue a la iglesia, no tengo ánimo, es el enemigo que, 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 te, quiere, que te quiere distraer para que te quedes sola, sola afuera. Es que no me dan ganas este fin de semana, acércate aún más. Cuando sientas no venir, con más ganas ven. Cuando sientas no hablarle a alguien, con más ganas levanta el teléfono y márcale a esa persona. Iglesia. Necesitamos buenas amistades Necesitamos buenas relaciones El enemigo puede contra uno Pero el enemigo no puede contra dos Porque tú solo te vas a hablar Ay es que no puedo, es que no debo Es que no merezco Pero cuando tú le digas a tu amiga, a tu amigo Es que no puedo, te vas a decir Despiértate, que es... si puedes, si se puede Y no, no sé cómo se hablan ustedes ¿ok? Se animan, pilas, ponte pilas Anímate, oye despiértate Pídele que sea tu novia ya, que se case contigo, ¿verdad? ¿Cuántos amigos necesitan eso, verdad? Ya tenemos con ella mucho tiempo, ya pídele que se case, ¿verdad? Y la amiga, por favor, ya. Ya compra. Ya compra la casa, ya compra el carro, o pide la promoción. O sea, necesitamos ese ánimo, ¿verdad? Mírate en el espejo. Ay, no. Pero mírate con tu amigo, oye. Es que no creo que puedo, oye chivo, si sí puedes Oye échale ganas Con ganas, sí, dale Oye yo estoy aquí contigo, yo te apoyo, dale ¿No? Necesitamos Iglesia, por eso yo mi deseo es que usted no falte Ningún fin de semana acá Vamos a crear un tiempo familiar Vamos a ser familia, vamos a ser amigos Vamos a ser amistades porque los necesitamos El uno al otro, ahorita todo bien chévere okay, todo, no, no les falta nada, todo bien suave Ok, pero va a haber en el día Que viene un ataque espiritual, físico No sé cómo, no lo, no lo quiero declarar Pero va a llevar el día Porque la, Jesús dijo Que en este mundo Tendremos aflicción Jesús lo prometió Así que si no estás pasando por aflicción ahorita Estás saliendo de aflicción o estás a punto de entrar en la aflicción Yo sé que es la buena noticia verdad Pero el punto es que todos pasamos por algo en veces Y Dios nunca nos creó para que lo hagamos solos 